0: Vart tog du vägen din vän? Det var alldeles för mig i säll. Vart tog du vägen Det var det för mig i säll. Vart tog du vägen
1: god morgon, god middag eller god kväll alla poddismen där ute. Det blev dags för Vart tog du vägen? poddens tredje avsnitt. Idag möter ingen mindre än idolfinalisten och mellanstjärnan Sebastian Karlsson. Sebastian så slog igenom ett dunder och brak i andra säsongen av Idol där han endast fick se sig beserad av Agnes Karlsson. Var tog han egentligen vägen och hur gick det till när han på senare år fick rollen i en Disney-film? Det och mycket mycket mer får du veta om du fortsätter att lyssna. Mitt namn är Jonas Stål och nu rullar vi igång avsnittet. Välkommen till programmet Sebastian Karlsson. Tack. Du, innan vi börjar ska jag bara nämna att vi sitter i en hotellobby. Faller lite ljud här i bakgrunden och sådär. Exakt.
2: det var att jag inte ville bjuda hem dig. <laughs> så vi hamnade här.
1: Nej, det är det så lugnt så. Ja. Du, hur är läget?
2: Det är väldigt bra, tack. Det är väldigt väldigt bra. Det är vår i luften och ja. Allmänt bra tillstånd liksom. Ja, du har haft en trevlig helg? Ja. Jag har liksom eh, så här lediga helger på en sån sak. Eh, det är inte alltid man kan ha det när man jobbar med kultur och framförallt som frilansperson och mm. eh, ja.
1: ja Du berättade ju för mig tidigare här att du är lite in i en inspelningsbubbla. Eh, ja, precis. Känner du att kreativiteten flödar just nu?
2: Ja, ja men det... Det gör det nog alltid, liksom, i någon form. Jag jobbar ju mest med mitt band, Nåden, sedan ett gäng år tillbaka. Hjälpte jag sedan min senaste solskiva som jag släppte 2012. Eller var det så länge sedan, åtta år sedan. Så jag gör jag mest grejer med dem och vi ska släppa lite nytt 2020. Helst innan sommaren, men troligtvis innan jul i alla fall. Det brukar vara så. Det är ett sånt där hjärteprojekt som man liksom... Som man inte kan knuffa på. Man är van att jobba med att ja, men vi har en deadline då och då. Och det här ska skickas till, till mastering då och då. Men i det här fallet är det mer så här... Vi får se. Liksom. Mm. Men det är rätt skönt. Ja. Verkligen. Härligt. Vi
1: kommer komma in lite mer på någon senare. Mm. Men till att börja med skulle du vilja gå lite tillbaka i tiden. Mm. Var växte du upp någonstans?
2: Jag växte upp... Um... Jag är född i Nacka utanför Stockholm och växte upp mina första år tills jag var sex ungefär så bodde jag i Tyresö. Och därifrån flyttade vi sen till, till landet. Morsan fick någon sorts ja, någon sån här romantisk bild av att det vore finare för barnen att växa på landet. Så vi flyttade till, till Morgongåva, först i Vittinge och sen till Morgongåva en halv mil därifrån. Och eh, där gick jag i skola, där eh, växte jag upp, där startade jag mitt första band eh, Och sen gick jag i gymnasiet i Sala mm. okay. Är det bara bra minnen du har från den här nej, tiden eller? Nej, fan. Nej. Eh, nej men det är det inte jag, jag tror att precis som att det finns fördelar med att, med att bo i stan Att det finns mycket saker och att det finns ett kreativt flöde av folk och grejer som händer så finns det ju någonstans fördelar också när man bor på landet att det är lugnt och det är det här och det här och det har alltid varit så här och alla generationer känner varandra men det kan ju vara hämmande om man är en kreativ person mm. absolut, det finns ju ett det finns ju ett jantetänk helt klart, att det är jättekul om man underhåller på skolavslutningen men mellan skolavslutningarna så kan man väl bara hålla käften och inte tro att man är något mm. och det det jag är en ödmjuk person innerst inne, jag lovar. Men det passar ju inte mig alls att, att låtsas som att, att jag inte själv ser styrkan i det jag är duktig på.
1: Men hur, hur gjorde du då för att få utlåt den kreativa sidan?
2: Jag, jag startade band när jag var 13, 12 eller 13, Och där var det på något sätt som att, som att det var en annan värld som öppnade sig. Man slutade kanske jämföra sig med folk som levde runt om eller man slutade jämföra sig med kompisar i fotbollslaget utan helt plötsligt började man blicka mot hur var det när U2 var 15? När de repade första gången? Hur gjorde de? Hur gjorde Oasis? Hur gjorde Blur? Hur gjorde liksom The Bird? Och man började titta dit och man eh, kände sig liksom lite mer lite mer normal då att det inte var så här, nej men det där är ju jättekonstigt att tänka så. Jag skulle hoppa av skolan, varför då liksom? Det som kanske saknades där jag växte upp- det var förebilder som hade gjort den här typen av sak, okay. tror jag. För det fanns ingen där jag växte upp att säga- ja men den här snubben som... eller den här tjejen som har gjort det här och det här och det här- hon är ju härifrån eller han är ju härifrån. Mm. Det fanns inte. Och för varje generation som det inte finns en sån person- så blir det lite lite svårare För en ny ung människa att göra det
1: Känner du själv att du har banavägen Inte då för, för andra?
2: Oj det vågar jag absolut inte säga Jag hoppas det Om någonting Och inte för mitt ego skull Utan för att om det blev lättare för någon annan Så är jag glad för det
1: Du nämnde tidigare din mamma Men vilka mer ingick i din familj?
2: Ja, jag växte upp med min mamma Och två sydor och en styrfascha då. Min pappa bodde kvar i Stockholm. Mina föräldrar skilde sig när jag var två, så det var väldigt, väldigt tidigt. Så det var väldigt kvinnostyrt. Det var matriarkala förhållanden, och det, det tror jag är nyttigt för alla män faktiskt. Ja, på lite andra dimensioner, lite annan förståelse för saker tidigt. Och skitjobbigt såklart
1: ja. Känner du att skilsmässan på något sätt påverkade dig som upp? Eller var det så pass tidigt?
2: Skilsmässan i sig minns jag ingenting från. Jag var två som sagt Sen har det ju påverkat liksom hela min uppväxt såklart Att som bor i Stockholm och jag bor på landet Och man ses inte så ofta och sådär Men det har inte påverkat fortsättningen jag och min pappa ses ju fortfarande ofta och kollar trav och går ut och tar en öan och sådär snackar musik. Så att det är en så fin så här filosofisk grej att fundera om det varit annorlunda, om det hade varit så här och så här. Men det är också, så fort man ställer frågan så vet man att jag kommer aldrig få reda på det. Och det finns något skönt i att det blev som det blev. bara
1: Men från vem fick du den musikaliska sidan? Eller Oj. är det du själv?
2: Jättesvårt! Jag har fått lite hjälp med släktforskning. För okay. <laughs> att du är intresserad av? Ja, eller ja, till viss del så där. Men jag skulle aldrig orka liksom hålla på med det själv. Nej. Men det har grävts fram då att jag tydligen har släktingar ganska långt tillbaka. Så här, som, inte som liksom har turnerat världen eller, eller varit pavarotti eller Jesus eller något annat stort, utan mer så här ja, men den här personen. Sålde grejer på gatan i Malmö och spelade gitarr för kunderna när de gick förbi och lite där grejer. Min pappa är musikalisk, absolut. Han kan spela gitarr och, och är duktig så. Min mamma är helt tondöv. Men jag är ju liksom den enda den enda i min släkt som håller på med musik på det sättet. Jag har en moster som målar och så där men det är svårt. Jag har aldrig liksom lyckats hitta vem av dem det är som så här, ja, just det, vi tänker lika kring det här eller vi så här. Det blir inga det blir liksom inga whale battles på julafton hemma utan det, det, det brukar vara ganska tyst om inte om inte jag skriker. <laughs> Hur kom musiken in i ditt liv då? Ja men den fanns, det fanns liksom alltid musik hemma. Mamma lyssnade mycket på Eurythmics och Tina Turner och sådär. Så jag var liksom det första som jag satte på på vinyl hemma. Farsan tjatade alltid om att jag skulle lyssna på Yes. Så då gjorde jag det. Och sen liksom hela uppväxten så, så blev det mer och mer intressant. YouTube var jättetidiga. Jag hade en, en lärare på högstadiet som... Jag hade honom i kemi, fysik och matte. Det var liksom de tre ämnena som jag kände att min hjärna inte klarade av alls. Men han kom in i liksom första lektionen och bara skrev... Jag minns inte om han skrev Dylan Darwin eller bara Bob Dylan på tavlan Och så sa han... Har ni några frågor? Mm. Och där vaknade jag till och ville veta liksom allting. Ja men Bob Dylan håller man inte att lyssna på. Varför ska jag göra det? Varför ska jag lyssna på Hendrix? Varför ska jag lyssna på det här? Så han betydde ganska mycket då. Och det var precis samtidigt som vi startade band. Och, och... Så att jag tror att liksom svaret på det där, exakt när saker hände eller... På vilket sätt. Svaret är nästan alltid att det var någon som kom in i ens liv och gjorde någonting som ingen annan hade gjort. Som sa ett namn som ingen annan hade sagt. Och där triggades någonting. Det är det där igen med, med, med vierna och med, med horisonterna. Att om du inte vet att Bob Dylan finns så kan du inte lyssna på honom. Och lite så har det varit egentligen hela mitt liv. Det är lite så här miljonär. Att man bara säger, ja men det var ju bara ren tur för den personen sa det och sen halkade jag in där. Och... Men det är väl lite så livet ska vara.
1: Men om du tänker
2: tillbaka på din skolgång, mm. vad väcker det för känslor i dig? Jag tyckte inte om skolan alls. Jag hade väldigt svårt att fokusera. Jag ville egentligen hellre ha ja, den sociala biten i alla fall i grundskolan i gymnasiet minns jag att jag jag var ganska mycket för mig själv jag, vi var en liten klass i estetmusikklass vi var sex pers som kostade lika mycket som 40 vanliga elever gjorde på den där skolan eller mer så redan där var ju vi liksom utstötta och på inget sätt illa behandlade men konstiga så jag minns gymnasiegången som, jag var ganska skolig, jag tror jag hade 40% i frånvaro eller någonting i andra ring och tog mig igenom gymnasiet på något sätt. Men jag, jag
1: tyckte inte om det. Men ni som var, ska utstötta då? Känner du att det blev en annan slags gemenskap med dem
2: På något sätt så är det lite som ja men det är som när det gäller religion, att det är väldigt svårt att organisera artister för att man vill inte tro på samma saker som någon annan en klass med, med sex konstnärer som skulle hålla ihop. Det funkar liksom inte heller utan det är här, ja men det var väl polare. Det var ju ändå så här Adam i min klass han var ju ändå mer sugen på lira basen på att snacka med mig och Johan ville spela orgen så att eh, den sammanhållningen som fanns var väl när man spelade ihop. Sen var det jättefina människor och eh, är pratar om någon som att de är döda. Det hoppas jag att de inte Men, och det är samma med, med lärarna i skolan och sådär. Det var ju liksom, det var inte där felet var. Utan, jag tror att det var liksom, skolan som format, tror jag var svårt för mig.
1: Kände du tidigt ändå att du hade en
2: slags talang
1: för musiken då?
2: Ja. Ja, jag höll nog mest på redan från tio jag sjöng något solo när jag gick i första klass på lågstadiet. På någon Lucia-grej. Och då gjorde jag mest för att jag tyckte det var kul att sjunga. Och sen blev det en reaktion på det. Någon tyckte någonting. Och så var ju det jättekul. Men aldrig i ledet. Och det här har ju liksom fortsatt hela mitt liv. Att jag har ju liksom aldrig gjort någonting för att få den reaktionen. Utan jag har snarare gjort det för att jag tycker om det. Och sen har jag fått en reaktion, ibland har ju folk kastat sten och allt möjligt. Liksom. Man har spelat på fester i småländska skogarna och man får ett shotglas sulat i pannan. Det har ju också hänt. Men ofta så är ju reaktionen positiv för att folk tycker om när folk gör saker. Om jag har fått i mig tre bärs så applåderar jag vem som helst. Bara för att den, bara för att den inte bara sitter. Liksom. Men jag har nog aldrig liksom börjat i den änden att ja, men jag ska börja lyra musik för då, då kommer jag få brudar, jag kommer eh, bli rik, det här, det här kommer hända. Jag har nog bara tänkt att jag vill göra det här. Ja. Har du nåt eh, minne
1: väldigt långt tillbaka i tiden som är kanske det första du känner av musik?
2: Oj. Alltså när någon annan har spelat eller. Har vad som med. helst. Något ljud liksom. Det jag minns är väl liksom så tidiga första gången man hörde vissa band. Första gången jag hörde en viss skiva eller såg någon konsert och bara blev sådär. Jag stod på Globen och, och grinar. Liksom. Vilken konsert är det? Ja, alltså, U2 var ju det som var störst för mig när jag växte upp. Och inte så mycket liksom nu när man tittar på det så går det knappt att lyssna efter Achton Baby, men det var ju, de, det var ju 80 som jag lyssnade på och egentligen före Joshua Tree också jag lyssnade mycket på, på, på de allra första, Oktober och, och, och Boy och sådär um, men den känslan när man liksom bara känner att det här hör inte jag någon annanstans utan det här har jag nästan, nästan letat reda på själv och gett mig själv det är det musik är vi pratade innan vi började mycket upp oss också om att jag... när man liksom hittar de där grejerna så kan det vara svårt också att gå vidare. sen. Så jag lyssnar nästan bara på, på Nick Cave nu och det, det är för att jag bara känner att det är typ bara han som kan få mig att känna. Så, och det är den känslan jag vill åt. Så att, inget ont om Destiny's Child men jag, jag lyssnar på dem av andra anledningar och mer sällan. Men... Du nämner det här med att snöa in sig då på band.
1: Mm. Blir det sen Att du bara helt släpper dem också. Jag tänker, skulle du kunna tröttna på en Nej,
2: ja, men jag, jag tror att jag tröttnar när, när, när det slutar fyllas på. Det var det som hände med YouTube: att Bono kunde inte sjunga längre. Han kunde inte skriva en text som fick mig att känna någonting längre. The Edge stod bara i dokumentärer och berättade om sin effektrigg. Då tappade jag lite intresset älskar David Byrne också och Talking Heads men det finns saker han gör som får mig att känna sig att men nu, är du bara, nu är du bara en kuff nu tyckte inte jag att det här var kul, men, men Nick Cave är ju på något sätt undantaget att han gör ju sina bästa grejer nu 60 62 år gammal någonting, de senaste tre skivorna är det bästa han har gjort och det är, det är inte många artister som man har gillat länge som man kan känna att fan jag är nyfiken på vart det här ska ta väg så jag ska åka till Hamburg och se honom i juni, i maj Och jag vill se varje varje spelning så har inte jag känt sedan jag var 13 Så, så att, det är ju skithäftigt Men då, då krävs det också att artisten fortsätter att, att göra de här viktiga sakerna Känner du att det är bra då Att man förnyar sig Eller ska det vara samma? Det beror på vem man frågar tror Jag mm. Jag tycker om man tar honom som exempel Så de tre sista skivorna låter ju inte likadant mitt i den näst senaste så tog han hans son livet av så det ändrade ju textkaraktären brutalt liksom. och det är ingenting som man sitter och önskar heller så jag hoppas att något går åt helvete för den här personen så att han skriver bra låtar men det är ju liksom indirekt det som har hänt nej jag vet inte det är... jag, jag tänker väl så här att för min del när jag slog igenom så var det väldigt tydligt att folk gillade att jag gjorde någonting i ett sammanhang som ingen annan gjorde i det sammanhanget och det i en förlängning sen ledde till att jag ville testa någonting annat. Men att vara annorlunda kan också vara. Det kan också innebära att om du sen vill bli annorlunda igen, så är inte annorlunda bra. Och det är det jag menar med att det beror på vem du frågar. Vissa vill att saker ska vara liksom status quo, stilla. Det ska alltid låta så här. Det ska alltid vara den här typen av gitarrljud. Och vissa vill att personen bara ska återuppfinna sig själva igen och igen och igen. Mm. men det gör så otroligt mycket musik och det har gjort så otroligt mycket musik så jag tänker att om jag inte faller någon i smaken så finns det garanterat något annat de kan lyssna på mm. och det tror jag är befrielsen det har också blivit befrielsen för mig att jag inte förväntar mig att en artist ska uppfylla allting åt mig för det, det kan bara sluta med att jag blir besviken ta de bästa bitarna gör en liten buffé så försöker
1: minst du själv din första egen låt
2: ja. ja. Det gör
1: jag. Vågar du nynna på den?
2: Nej. 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 För jag skrev den till en tjej som jag var kär i hela grundskolan. Och vi blev sen ihop och var ihop ett tag. Och sen insåg hon att hon inte ville vara med mig. Och sen insåg jag tio år senare att jag inte brydde mig. Eh, och när jag ser tillbaks på den här låten och tänker på texten och på allting så, så ser jag bara liksom mitt tolvåriga jag som får för sig att en annan människa är viktigare än livet. Fick hon någonsin höra låten? Ja, ja, Gud, en... När vi startade band så var det den första låten vi spelade på första spelningen liksom. Så... Ja, nej Det var i alla fall inte så du vann henne När nä, låten <laughs> det, det vet jag inte nej. Det får du fråga henne om Men mm. jag tror att alla, alla, vill ha en, alla vill ha en roman Eller en låt skriven till sig mm. men, men samtidigt är det lite läskigt Att bli ihop med någon som är så besatt av den det, det är lite Det görs en thriller av det mm. Sen tänker jag Om man har ontur. Ja, verkligen
1: men har vi pratat mycket om musiken. Hade du mm. även andra intressen om den här tiden?
2: Ja, jag spelade fotboll som alla gjorde. Innebandy blev stort och skulle alla spela innebandy. Jag kom med friidrott, jag simmade. Har du hängt kvar de här intressen också? Ja, men jag tycker fortfarande om att springa och, och simma. Jag håller inte på med lagsport alls, vilket är lite synd. Det kan man ju sakna. Sådär. Men jag gillar, jag, 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 mår ju bäst mentalt om jag rör mig. Så fort jag inte har sprungit på tre veckor och bara undrar så här, varför är jag så jävla frustrerad eller låg eller vad det nu är så är det oftast att löpargrejerna inte har mm.
1: på Om du ser tillbaka, så har du någon specifik händelse i din uppväxt som du känner har format dig till den du är? En väldigt stor fråga. Men... Oj, ja. Jag tänker om det fanns någon... Något vägstäl i livet där
2: det liksom tog en ny
1: bana
2: Ja men det tror jag nog att det har gjorts hela tiden så där. Det, det, det jag tänker på direkt det är ju. Det är ju de gångerna när man verkligen själv har tyckt och trott på någonting. Och man har känner att folk runt den inte har gjort det. Och så har man ändå valt det man själv kände var bra. Det som var rätt. Liksom det var ju så innan, innan liksom hela idolsvängen och så, så jag blev ju liksom kickad ur mitt band två månader innan.
1: För att du skulle vara med? Nej, eller...
2: nej, utan för att vi var väldigt oense om hur saker skulle göras. Det var ganska tydligt att vi inte skulle kunna göra någonting av det. För att vi, det var, vi tyckte så pass olika om hur ett band ska skötas och hur man ska göra saker. Så det var nog bara snarare en slump, men det ledde ju sen till att jag tackade ja till den här andra grejen och att resten av mitt liv fortsatte. Så att det är såna sådana saker jag tänker på i så fall. Överhuvudtaget känslan när man litar på, på sin egen känsla och följer den. Oavsett om det går rätt eller fel, eller om det blir bra nu, eller om tio år, eller om det, det kanske blir bra nu och skit om tio år också. Men då har du i alla fall gjort det du trodde på.
1: Anledningen till frågan var mm. lite för uppbyggnad till den andra frågan. Mm. Med hur du skulle beskriva dig själv som person.
2: Jag är, om det sa jag innan vi började spela in också. Jag är, jag är betydligt mer introvert än vad, man, än vad man kan få för sig. Om man... Det är svårt att vara introvert i ett sånt här sammanhang. Om jag sitter och tänker in något så blir det ganska tyst. Mm. Så att jag är introvert men jag tar ett socialt ansvar kan man säga. Jag är ganska trygg i... Min egen åsikt, min egen uppfattning om saker. Jag har ett bättre självförtroende än vad jag har självkänsla. Jag vet att jag är skitbra, men varför skulle någon tycka att det var bärt något nåt? Ungefär så. Jag låter ofta arg och hård, men jag tänker i mitt huvud att jag inte är det. Diskussionen hemma är alltid så, men varför låter du så arg? Jag är inte alls. Jag bryr mig bara så jävla mycket om det här. Det är någonting man skulle kunna jobba på, men... Jag tror att det är Homer Simpson som säger det. Men förlåt så jävla mycket då för att jag inte jobbar på mina svaga sidor. Ungefär så känner jag. Men förlåt då.
1: Vilka skulle du då säga att dina bästa och sämsta egenskaper är?
2: Oj. Shit, vad svårt. Jag tänker på saker som påverkar mig själv. Jag har väldigt lätt att bli nogig kring saker. Och inte så här liksom paranoja dagen efter en drog sväng utan mer så här: att Jag läser in mycket ljudböcker och sånt. Och ibland kan jag få för mig bassar, men skickar jag verkligen alla kapitel nu? Och du vet man har läst in hundra ljudböcker, så tänker man fortfarande att men bansar jag ner det i rätt format? Var det verkligen en vavfil eller skickar jag en mp3 nu? Såna grejer kan jag liksom ligga vaken och tänka på.
1: Det kan det även vara så här. slog jag
2: av ungen hemma? Eller är det mer ett ja, jobb? Eller? nej det, det är väl mer, jag tror att det är mer så här saker... Alltså om jag glömmer stänga av ugnen så, så kan ju folk dö liksom. Och det, det vore ju ett misslyckande för mig, helt klart. Men jag tror att det bottnar nog i att, att jag på något sätt inte skulle bli knap, tror jag. Att det är någon sån sorts stress som säger att någon kommer höra av sig och inte vara nöjd med det här så jag får göra om det. Och jag tycker bara att det är så skönt att bara avverka och gå vidare. Vilket är ironiskt i sig eftersom jag inte kan gå vidare eftersom jag ligger och tänker på om jag hör... Så att, ja, jag vet inte Men det, det är väl en sån dålig sida Bra sidor är att jag är Jag har ganska nära till Till njutning liksom. Jag kan bli glada väldigt lite Jag kan tycka att det är jättefestligt En tisdag eftermiddag Och dricka en eftermiddagsöl Med en kompis på ett sunkak Och känna att nu unnar jag mig mm. Något, det räcker Jag behöver inte åka till Till Maldiverna Liksom så det är väl en, en bra och en dålig sida.
1: Var du nära till känslor? Kan det även
2: vara åt andra hållet? Ja, gud. Mm. Mm. gud. Men jag har blivit mer stabil. För 15 år sedan så, så var jag över hela stället. Mm. Då var varje känsla... Och det var, det var ju då man också skrev låtar till tjejer. Varje känsla var så stor så att man, den fick ta över allt. Tack och lov att man, att man började bli
1: gammal. <laughs> Men du, många känner ju främst igen dig från idag får man ju säga mm. Men jag tänkte innan vi går in på det eh, mm. Vad hade du för sysselsättning innan idag?
2: Jag jobbade inom vården Jag jobbade som personlig assistent åt en kvinna med MS Så jag tog studenten och skulle göra lumpen Men eh, sket i det Jag fick en läkare att intyga att jag hade för svaga nerver vilket inte, jag hade blivit någon så här bevakningsbefäl i Enköping eller någonting, men jag åkte inte dit. Och så började jag jobba istället. Och det är nog fortfarande det bästa jobbet jag har haft på många sätt. Extremt utmanande, jag var ju 19 liksom. Och att följa henne i upp och ner liksom med humör och med, med mod och med allting som, som drabbar en person som som hamnar i en så hemsk situation att kroppen bara inte lider. Det var, det var nog jättenyttigt för mig liksom att, att börja där. Så det var det jag höll på med. jag tvekade ganska länge innan jag såg upp mig. Jag kunde inte jobba kvar eftersom jag hela hösten skulle vara här i Stockholm. och vår, Eller hela hösten. Du hör, jag hade redan bestämt att ja, men jag kommer hålla på fram till final, finalen. Är då. Det var ingen snack om att jag skulle åka ut. Men Nej, det var jobbigt att behöva säga upp sig faktiskt. Hur tog hon det? Hon blev nog ganska både ledsen och sur, tror jag. Jag födde att hon skällde ut mig. Okej. Hade du varit på takt med Jävla idiot! Så det. Uh, Ja men Jag har ringt henne lite då och då sedan dess, kollat läget. Hade det gått åt helvete så hade hon, ju hon hade varit den första att liksom skratta åt mig. Ja. Men nu hon är nog ganska ganska okej okay med det nu, ja. hoppas jag.
1: Ja, du är ju nästan varit inne lite på det Men vad var det då som faktiskt fick dig att söka till Idol?
2: Ja men för det första så var det ju Jag sökte ju inte utan Jag blev ju lurad dit det För det första liksom audition Jag visste inte riktigt vad Idol var, helt ärligt Jag hade hört talas om De som stod i finalåret innan Det var ju Darin och Dania det hette mm. precis. Ja, det här var ju bara andra säsongen Precis Alltså för mig så var det inte, det var ingen stor grej, för jag visste inte vad det var. Jag var inte nervös för att gå in och sjunga för juryn, för jag visste inte vilka de var. Nej. När de satt efteråt och tyckte saker så tänkte jag, ja ah, men fan vad kul, men vilka är ni mm. liksom. Och det var nog ganska bra att inte, att inte ha så stor respekt för det där. Jag får fortfarande liksom frågor och intervjuer när jag gör intervjuer, vilket jag försöker undvika. Men just det men vad har du för tips till, till de som, som ska gå igenom det här? Och det är väl just det. Att inte ha så överdrivet mycket respekt för det. Det
1: är liksom inte på liv och död som kanske många känner.
2: Nej, och jag tror också liksom att människor som, som sätter sig i en sån position, antingen Um, som en jury på det där sättet eller någon sorts tycker överhuvudtaget att en människa som sätter sig i en sån position ska nog vara jävligt bra själv tänker jag och det försöker jag alltid tänka när någon slänger fram åsikter om saker jag vill gärna känna att, att jag själv respekterar den personen först om jag ska ta åt mig men det är lätt att säga till någon som är 16 och så ska gå in och göra någonting inför 3 miljoner tittare mm. ta det lugnt exakt
1: <laughs> Men om du skulle sammanfatta din idoltid
2: lite kort, hur, hur var den för dig? Det var ju jävligt kul. Det var väldigt mycket runt det som jag inte gillade. Eh, liksom själva grejen att, att göra tv på det sättet. Eh, jag gillar inte att öva eller att repa. Liksom. Jag gillar att göra det ihop med folk, men jag gillar inte att, att så här. Hur bra hon än är är har liksom Sofia som var sångpedagog där, så att man skulle gå dit och ha lektioner och bara, ja men tänk så här tänk så Ja, oh, fast, fan. Jag tror att jag gör det där på ren feeling sen. Och det är naivt att tro att man, att man ska bli bättre om man, om man har den inställningen, men det var så jag, så jag kände då.
1: Kanske är det lite mer 50-50 att det är det här med att sätta sånger men även
2: ha känslan. Ja, jag vet ju också att, att människor är väldigt olika, man har jag har ganska kort brintid Eller man säga Jag är väldigt engagerad under en väldigt kort tid Jag är värdelös att ha med i studion Och spela in skivor och sitta och vrida Men vad ska vi ha för ljud på den här punkan Jag bryr mig inte Jag bryr mig inte skit Det där låter bra Jag vill bara göra två snabba sångtagningar På allting Smälla in allting, ta en paus Och sen kolla på det um, Och jag tror att det är det jag gillar inte att nöta saker. Jag gillar inte att liksom hatar och jobba långsiktigt. Trots att det är superhärligt och belönande när man väl orkar. Men jag, jag, är, jag tar emot. Men den mediala biten kom ju med mm. hela mm.
1: idolprocessen. Mm. Tycker du att TV4 förberedde tillräckligt på den?
2: Jag tror att de gjorde så gott de kunde. Jag tror inte att de själva... Det var så nytt. Jag tror inte de visste exakt vart skulle ta vägen. Och jag tror framförallt för det första året så tror jag inte att de tror inte alla var riktigt inställda på vad som skulle hända. Vi fick absolut stöd och eh, tips sådär. Deras per ansvariga pratade med oss om att så här skulle du bemöta den här typen av saker och när du inte vill berätta om saker så ska du lösa det på det här sättet. Jag var ändå inte liksom någon av de yngre. Jag var 20. Jag tänker Agnes som var med, hon var 16 eller 17 liksom så om det var svårt för mig eller så är det dubbelt, antingen så var det att jag hade hunnit bli så pass gammal så att jag fattade hur svårt det var och att det kanske blev lättare för henne för att hon tänkte att ja, men det är väl ingen som vill mig något ont mm. eller så var det lite av både och jag vet inte, men eh, det är svårt att förbereda en, en person som kommer från, ja, men som för mig, jag växte upp i ett samhälle där det bodde 1200 pers och helt plötsligt så var det liksom ungefär så många som mejlade mig varje dag och ville ha något Oftast kanske bara säga Vi tycker du är jättebra Eller så var jag Kan du spela in en hälsning Kan du göra det här kan du... Och det är klart att Vem kan vara beredd på det så att Jag tror att de gjorde så gott de kunde mm. Men du tog det ju som sagt
1: i final eh, mm. Och där blev Agnes förstark mm. Men eh, hur kändes det just då för dig?
2: Skitbra <laughs> Ja faktiskt. Det innebär liksom ganska mycket att, att det gjorde det då. Jag vet inte, jag har inte sett det på väldigt många år men det var så bestämt då. Vinner du så är det den här låten som blir din första singel. Det här, och här ska göras på det här och det här sättet. Och även om det var tidigt liksom i programmets historia så var det ändå tydligt från året innan att så här, det finns en liten mall för hur man gör det även med de som inte vann liksom. Så jag förstod väl att det skulle bli något. Jag tänkte framförallt att blir det inte någonting här så blir det någonting någon annanstans. Som jag alltid har försökt tänka. Mm. Och det gick ju ganska fort innan... Eller, vi bestämde ju ganska fort att, att skriva avtal. Mm. Ja, hur lång tid tog det när du fick
0: ett
1: kontrakt.
2: Några timmar. Ja, det var svårt. Mm. Morgonen efter skrev vi avtalet,
1: Så du det... är... Då hade inte flera erbjuden som låg på bordet ja, blir... det,
2: det funkar ju inte så Utan det, det är ju Då var det Sony och nu det är det väl Universal tror jag, mm. Som har ett optionsavtal Vilket betyder att De artisterna som de vill samarbeta med Har de första syn på Och vill man inte ha det avtalet så får man då Vänta ut och gå till någon annan Men jag hade inget att tveka på Jag tänkte att världens största skivbolag mm. Är okej okay. ja,
1: Jag förstår Eh, man får ofta höra också att idone i blev så pass tajta mm. under hela inspelningsperioden Var det så för Dayman?
2: Nah. Vi, vi Nej. Alltså vi, vi var en grupp med väldigt tydliga, tydliga individer skulle jag säga. Eh, tittar man tillbaks på det så det, det är det är ingen lagspelare i den där uppställningen. Sen är det klart att alla var schyssta med varandra och vi gick ut på kvällarna och framförallt efter, efter programmet så skulle man ju ner på stan och, och shotta, liksom. Ja. Det var ju så vi gjorde. Och det gjorde man ju ihop men um, jag har ju liksom inte kontakt med någon så här efteråt. Man springer på varandra ibland och säger hej hej, hur är läget? Men um... inte mer än så. Nej men det var nog inte mer än så då heller. Faktiskt. Det kanske var som ett jobb egentligen. Ja, jag tror också att jag har ju bara sett det på håll liksom eftersom jag inte har sett programmen de senaste åren. Men det känns också som att för varje år som, som har gått så har ju liksom åldern gått ner på deltagarna. Och det tror jag också är en sån påverkande grej. Vi var ju ett gäng över 20. Jag minns inte om någon var, var äldre än så till och med. Nu kanske det också är någon enstaka som är lite äldre som är med, men då blir det väldigt... Då blir det nästan helst Ja, och då trycker man väldigt mycket på hur gammal den personen mm. är också. 60, du är 32. Mm. Ska du inte bara dö? <laughs> men under den här tiden
1: måste jag fått en ganska stor fanbase. Mm. Är det någonting som fortfarande hänger kvar? Märker du
2: av det? Ja men det gör jag. Och jag tror, alltså, man ska komma ihåg också att det här var ju, det här var ju liksom innan Instagram.
0: Mm.
1: Det är 15 år sedan.
2: Ja. Ja, hör ni det, alla kids där ute? Att det fanns en tid innan Twitter. Det här med att liksom skaffa sig en fanbase i med sociala medier som, som är det enda folk gör nu. Skivbolagen säger, ja, men typ, vi kan absolut satsa på dig som artist men du får göra allt jobb själv genom din Instagram. Så att har du en miljon följare så får du ett skitkontrakt. Um, Det var inte så då. Och därför är det också svårt att... så. här. Jag, menar, jag, jag har Instagram och lägger ut bilder på min hund jag är skitdålig mm. på det, jag kan inte lägga ut att så här. Någon, nu ska jag göra det här och ni borde, ni borde bry er men det är där igen att, att jag gör det för att jag bryr mig och så tänker jag att om någon annan gör det så får de hitta mig yes. ni är absolut välkomna det är inte det, men jag tänker inte Tänk inte locka med bullar liksom.
1: Nej. Men i mina två tidigare avsnitt där, mm. Då har jag intervjuat två skådespelare mm. Då har jag testat om de minns sina repliker Åh oh, fy eh, ja. Men det funkar ju inte riktigt Nej. För dig här Men eh, däremot tänkte jag testa om du minns låtarna Som du framförde i då Och så har jag gjort ett litet twist på det här Jag har stängt in med Google Translate Hoj. Och lagt över dem på norska men herregud <laughs> Så jag kommer spela upp ja. Så får du helt enkelt se om du kan komma på vilken låt det är känner du Jag tänker inte vara
2: stödig men jag tror att jag kommer nejla det här Åh alltså. oh, shit, ja Är du tävlingsmänniska? Min... Ja, det är jag. jag Det finns en risk att jag slår dig på nu <laughs> Nej. Nej, jag Slinga vet mig och jag Norska det är ju också kanske det värsta jag vet Men nu, ja absolut, vi testar. testa Ja, vi ska se här Danska hade varit lättare Danska. Jaha, ah, gud hur det sig Nej, men man, man är ju mycket mer i Köpenhamnen än i ja, ja. Oslo mm. ja, Mycket trevligare Mycket mer Mycket, mycket mer mat Mindre olja också Skönt. kanske med någon
1: öde blir lite lättare också hörar. Ja, men då tasken. pratar man likadant. Right. <laughs> men du, vi börjar med den här första låten då. Ja? Mm. i
3: slår sig på hule men det är den tre mäster ser på laddmannen och banke upp fel fil rätter på han någon gång vill vite det han är i bästa sällskapsåpvisning är det livet på mars.
2: Det där är ju livet på mars. Ja, och det är det på ja, för det. Känner du fortfarande lika säker på att du kommer naila de andra? Ja men jag tänker att om jag känner igen ett ord så räcker ju det, bevisligen ja. Livet på mars ja. Ja.
1: ja, du tog den första, det är ja. ett poäng i alla fall Då går vi på nummer två
3: Sakta för kan trycka oss från varandra när ljuset kommer in i hjärtat ditt Baby, icke glömeg, icke gör det Icke sant, icke glömeg, vill du stå över mig?
2: Se på mig. Aldrig älsk mig. Regnet faller faller regn faller ner. ned Åh, äh, gud, vad svårt. Ja, det var ju det. Det är delar i det sen. så jag så. Nej, äh, men gud, det var ett svårt. Nej. Ge upp. Ja, jag ger upp. Vad var det? Det var don't You
1: en simpel Mike. Ja, men
0: såklart. Argh! Ja
1: det var fortfarande en chans att naila mer än hälften här Det är fyra ja, stycken okay. mm. Så vi tar num nummer tre nu då
3: Vis du inte kan våkna upp i För du sängen din ligger ledig om mm. natten vis du är tappt, Är du lej eller ensam Kan inte kontrollera det Så pröv som du kan Kan du finna den kärligheten Aldrig förlata dig Kan du finna den med dagen du vill inte bli tappt. Såret eller ensam Något vackert vill komma din väg
2: Nej, jag kan inte. Nej. Ta var det.
1: Väldigt tidigt kan jag säga. Kanske det första till och med. Din audition. Is a Signed still delivered? Nej, men Something Beautiful med Robbie Williams. Nej, men
2: oh, jävlar Ja, men såklart.
1: Den tycker jag själv var väldigt klurig, måste jag säga. Ja,
2: men du vet. Du får tänka att det är 15 år sedan och att det är 60 000 låtar Och norska. <laughs> och norska, ja, jag vet. Nej.
1: Ja, men nu, nu får du sista chansen här då Känner du dig redo? Ja Akkurat här, akkurat
3: nu Ingenting är umulig Akkurat här, akkurat nu Jag har på ett mirakel, jag har sett dig Jag följer kärligheten din Och det är inte nu jag kan göra Akkurat här, akkurat nu Mitt hjärta, mitt hjärta Tillhör mig.
2: Ja men du, det är ju vinnarlåten Exakt. Det är Right Here Right Now
1: Strålande.
2: Den kunde jag men inte Men inte Simple Minds Ja men
1: det känns sista linjen där, mm. där också om man att, har köpt du, det. Att, att, Ja
2: precis, Right Here Right Now Ja men hälften, det tycker jag är godkänt i alla fall Ja jag vet inte om jag är nöjd
1: men, ja, absolut. Jag får köra till sen
2: med flera låtar Vi kör, vi kör en, en, en tagning till när jag bara kan alla. Ja precis Ta dem bara direkt
1: också. Exakt men du, mm. du kände inte som att vi kan lämna i Daltinen lite bakom oss, ja. tycker jag. Du var ju faktiskt också med i Melodifestivalen två gånger. Hur upplevde du hela Ja, alltså
2: Egentligen så var det ju, första gången jag var med var ju 2007. Jag gjorde Idol 2005 och sen var jag ute på turné hela 2006. Och sen efter det, Mello. Och då var det på något sätt som att man var inne Då hade jag gjort hela idolgrejen Jag hade gjort allt som på Skansen kryssat Det här, det här, det här Det var det st stora tv-programmet efter Det förra på något mm. sätt um, Mello är ju liksom Ska man säga tittarmässigt Så är ju det fortfarande
1: Kräm eller kräm Ja det är det,
2: det är det absolut Ska du släppa en singel så är det lika bra folk för att folk får höra uh, Och det var så alla tänker Men, ja, men det var kul jag minns att jag var väldigt trött. Jag hade jobbat någon stopp från Idol, jag hade spelat in två skivor och Sommarturnén gjorde vi 80 spelningar tror jag. Men det var kul. Det var, liksom, det var vad det var på något sätt. Och sen det som var den stora skillnaden var ju att hur kul den var med Idå att göra alla de här låtarna och att, att liksom slå sig fram. Så fick man liksom vara i ett lika stort sammanhang Med en låt man hade skrivit själv Och det tyckte jag var Ett steg åt rätt håll För mig liksom. För det har egentligen Det är skitkul att stå på scen Och det är jättekul att åka runt och spela Men det är få saker som slår att skriva liksom. Så det tyckte jag var Kul Det var ett bra team Det var jag Peter Kvint som jobbade då Han proddade mina skivor och han var med, hade varit med och skrivit låten också. Men jag minns, jag minns att jag var trött. Det är liksom den stora där, shit vad jag var på väg in i väggen, verkligen. Visste inte det riktigt då, men det blev så sen. Och det är ju problemet när man gör saker som andra vill göra och som andra tycker är kul och som man själv tycker är kul det är, att det är ingen som säger du fan du kanske ska ta ledigt nej
1: kör Ja, vad roligt men ja, nu nämnde det här med att gå in i väggen hur, mm. eh, hur gjorde uttryck sig hos dig alltså vad hände rent generellt
2: jag blev, jag blev fysiskt trött jag blev också mentalt väldigt jag var väldigt ledsen alltså musik vad är det roligaste som fanns i mitt liv hur kul den var att komma ut och helt plötsligt få sms från människor som man själv hade lyssnat på som vill gå ut och dricka öl med en och man bara, här sitter jag med den här rockstjärnan som jag har sett upp till sedan jag var barn nästan jättehäftigt, jättehäftigt att träffa snygga tjejer när man är 20-21 och bara tänka att oj ja de gillar mig tidigare varför vet jag inte, men de gör det. Så att det är lika bra att köra. Hur kul inte det där än är så var det ju ändå musiken som var det jag ville göra. Och när jag blev så där trött, när jag liksom kände att, att jag inte fyllde på med energi längre så var ju musiken helt plötsligt inte kul längre. Så det jag hade älskat mest av allt i mitt liv var det värsta som fanns. Och det var väldigt svårt att hantera. Att dit jag brukade fly för att hämta energi. Det var där jag förväntades tömma mig. Också. Hur tog det ut? Ja, men jag, jag jobbade på och sen tog jag liksom någon paus på några månader. Sökte inte hjälp eller så då.
1: Var, var musiken helt borta då? Eller?
2: Nej. Alltså, jag tror att min utfärdighet förvärrades allt eftersom fram till sista solskivan egentligen. Sen var ju en, för, en fördel med att det hade gått så bra var att jag kunde jag kunde inte ta ledigt på det sättet att så här, att jag hade rätt till det. Utan det fanns ju hela tiden att säga, jo men vi måste bygga vidare här. Vi måste jobba vidare. Men jag hade ju också jobbat så mycket och tjänat faktiskt så mycket pengar. Så att jag kunde ju liksom skita i att jobba. Jag behövde inte, jag gick inte till försäkringskassan och sa att jag är sjuk. Jag behöver hjälp. Utan jag betalade en terapeut själv 1500 spänn i timmen och satt i flera år på jag tog i tur med min skit. Liksom. Det var ju senare på något sätt. Så jag tror att i samband med att vi gjorde tredje skivan så, så gick jag igenom det. Så antingen så satt jag hos terapeuten eller så var jag i studion. Mm. Vad ser du själv
1: vara för artist?
2: Alltså som, som jag ser det nu så, så är ju nåden är någonting som jag gör... Först och främst med mina två bästa kompisar. Som också råkar vara liksom två av de bästa musikerna och låtskrivarna i, i landet. Jag har ju tur. Superfina. Det är som två storebrorsor. Och jag tror att det som försvann lite grann när vi startade bandet. Det var just det där att, att fundera så mycket kring. Vad gör vi för något? Och vem är det till? Och vad, vad är vi? Och mer fokus på att bara göra lyssnar man på Nåda-grejerna också så det drar ju också, det blir, det blir ju det som kommer nu i år kommer ju vara betydligt svartare än, än, än tidigare saker, men vi har ju redan nu gjort en, en resa låtmässigt. Första låten jag skrev till nåden var ju liksom så här, Anders Glenmark glad, sväng pop liksom. och sen därifrån så har det ju blivit mer och mer mot VMOs uttrycket liksom. Jag tycker man ska komma ihåg också att alla de här programmen, Melodifestivalen och allt vad det är, det är ju tv-program. Det är inga musikprogram, det är tv. Om det var ett musikprogram så skulle man inte säga att låten ska låta så här och den ska vara så här lång. Utan då hade man anpassat programmet efter den musiken som skulle vara med. Och det gör man inte, så då, då är det inte det. Sen, sen tror jag också att det finns människor som, som gör väldigt coola och bra grejer Som ändå kan göra, presentera en låt i det formatet Så funkar det Så det är väldigt svårt att säga Man slår inte på tvn en, en lördag kväll för att få någon sorts eh, kulturell eh, spänning åt, åt sidorna liksom, Utan i ett format mm. Någonen känns
1: ju som ditt eh, hjärteprojekt Ja, det, eh, det är verkligen okay. Vad är din syn på musikbolag som ändå ska gå in och peta?
2: Alltså med nåden så, så har ju vi gjort allt själva. Vi, vi har, har ju haft ett skivbolag som har hjälpt till att, att släppa musiken. Men skivbolaget har ju inte släppt in i stul. Men jag, och, jag tänker lite tidigare också. Och, ja, nej men jag tror att med rätt person på rätt skivbolag så kan, så kan den personen tillföra väldigt mycket komma med en röst till och säga att och det behöver inte alltid vara så här, att riks kommer inte gilla det, utan det kanske bara är så att det blir lite coolare om ni gör lite så här mm. och ibland är den idén jättebra ibland är den sämst, precis som ens egna idéer det beror så mycket på vad det är på den tiden när jag släppte skivor så var ju också ambitionen lite det började ju med att första skivan sålde ju guld på två dagar andra skivan likadant det var liksom Rockbjörnar, det var Grammys nomineringar det, var liksom, det fanns en ambition att, att vara Högst upp och krafsa Att få Håkan Hellström att inte Platsa på topp tre på tracks För mm. att jag Ska vara etta Det var ju ambitionen och det, det är en ganska tydlig ambition också för en 20-årig snubbe med kroppen full av, av steroider tänkte jag säga men, men hormoner, att, att man ska ta fight med allt och alla och man ska vinna och jag, jag har ju inte det drivet idag jag tänker att en vinst för någon annan tar inte ifrån mig någonting och det hör man väl väldigt tydligt på, liksom på Nordens musik att det är ingen kampmusik det är snarare att luta sig tillbaka och ge upp med någon sorts det finns något fint i det
0: mm. ja, det känns lite
1: som vi börjar började närmåstiden då det egentligen försvann lite från rampljuset mm. så du måste ju ställa frågan var mm. tog du vägen? oj
2: Ja Det där är så svårt Och jag tänkte på det redan när du hörde av dig Och frågade om jag ville vara med och prata om Vart jag tog vägen Så tänkte jag att Den enda som inte tänkte att jag försvann Var ju jag För jag försvann ju inte Jag bara gick någonstans Där ingen såg mig Och vad som egentligen hände Det var ju som jag sa Att jag, jag gick in i väggen Ehm jag kände att jag inte. Jag hade inte drivet kvar att stå och slåss. Jag kände att terapin gjorde saker med mig också att jag inte behövde, jag behövde inte bli bekräftad. Jag behövde inte bli sedd jag började skita i att gå på rockbjörnen jag började skita i att dyka upp på saker jag slutade skicka in låtar till Melodifestivalen jag slutade göra den här typen av saker. För, för det gav inte mig något vi började med Nåden 2012 och det är inte så att vi har försökt hålla det hemligt Jag har funnits här, jag har suttit och med tänkte säga vilken av kvällstidningarna och gjort långa intervjuer med Nåden tills de avslutar med, ja men vem ligger du med nu och vill man inte svara på det så blev det ingen intervju i tryck och det det handlar ju inte om att vi inte vill synas, det handlar om att jag inte vill prata om vem jag gör barn med så att om det innebär att jag försvann då var det rätt att försvinna och sen, sen för du sa det innan också att man kan tolka det så olika när man får frågan om en sån här sak att, att, att man kan bli kränkt, man kan tänka så här oj vilket misslyckande att folk tycker att jag har försvunnit men jag tänker snarare att det, jag väljer att ta det som en fet komplimang att de folk bara vet att jag gjorde idol och inte ens vet att jag har släppt plattor och lunnit rockbjörnar och gjort det här och det här och, här, och här och ändå minns då är det okej, okay. mm. det också Det var då... liksom. Ja men då har man ju någonstans bara ställt in ett skåp Vid något tillfälle um... Så det var väl det som gjorde att jag f... Eller hände om man tänker att jag försvann Sen började jag också jobba med andra grejer Jag började jobba mycket med, med tecknad film jag Började dubba och göra röster och... och det är egentligen det jag Det är det jag gör på dagarna
1: Ja, kan du beskriva lite mm. eh, Hur en dag i ditt liv kan se ut idag?
2: Oj jag jobbar med väldigt mycket olika saker. Jag skriver en del musik ihop med lite folk. Vi håller på med nåden. Dubbar. Mycket tecknat. Ibland är det film, ibland är det serier. Det görs väldigt mycket grejer. Så det är svårt att säga.
1: Är det olika från dag till dag så att säga?
2: Ja, det är det har ju också den här lyxen. Om man inte blir stressad över pengar så kan det vara lite lyxigt att helt plötsligt bara vara ledig i tre veckor. Om man nu kallar det ledighet eller arbetslöshet eller vad man ska kalla det. Men, men, så det är väldigt varierande. Jag läser in mycket ljudböcker vilket jag älskar. Jag har hamnat in och så här, man tänker alltid att man är Morgan Freeman när man sätter sig i studion. Och bara, dricker en kopp te och så berättar jag en historia. Så mitt liv är... Jävligt skönt liksom. Det är Sen har jag en hund Som precis har fyllt ett år Och som vill gå på långa promenader Och bitas och jävlas Så att jag har ett, ett liv Som är väldigt lite Liksom limousin Och smoking Utan mer så här Bästa köpet senaste halvåret Är såhär fodrade gummistövlar liksom. Men det
0: är Jag
2: tycker det är härligt
1: men istället röstjobben Hur kom du in mm. på den bilen?
2: Det var så att um, Chefen eller en, en, uh, Han blev chef sen Men han var regissör då på, på en, av, uh, en av de största liksom, dubbstudios I mm. Sverige uh, Ringde mig Eller mejlade mig När jag släppte första skivan efter idag Och sa vi tycker att Du skulle kunna passa för det här mm. Skulle vilja komma hit och testa och sen gjorde jag tre biofilmer då om Arthur och minimojerna. Luc Besson tror jag det var som hade gjort originalet. Så det var liksom Madonna och David Bowie i originalroller och så står man där och så bara hur... Så var jag och Robin och Micke Nyqvist tror jag som gjorde de stora och Petter var med och sådär. Och jag var ju så jävla nervös. Och jag var så nervös på biopremiären för jag kände ju att det här kan ju inte jag. Och så satte sig Robin bredvid mig och bara var jättegullig Efter min första replik så bara klappade på mig på armen Och bara, det var inte så farligt Precis som att du var inte så dålig som du kunde ha varit Och det, sen rullade det på Jag har liksom gjort Ja, sen dess allt från Frost till, ja, Pokémon Till liksom mm. Mycket liksom. Men just
1: Frogzen Jo, det är så, du har gjort Disney filmer eller mm. den i alla fall. Mm. Så jag tänkte faktiskt göra ett litet test. Test Oj. nummer två är. Oj. Vad du kan om Disney. Ja. ja. Ser du mycket Disney-filmer?
2: Um, nej. 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 Uh, det gör jag inte. Men jag, jag har ju, alltså, under min uppväxt har jag gjort det. Framförallt liksom H.C. Andersen. Det är det som är kul med Froste också att det är. H.C. Andersen Jag tänkt på så här. Lyra sjöjungfrun och, och sådär. Nej, men jag har nog ganska dålig kvar Ja, vi kör på Nu har du redan klarat av en fråga kan
1: jag säga <laughs> så, så det är strålande Men vi börjar med fråga nummer ett här då Vad heter den onde
2: magiken i alla jag
1: ehm, Jafan Ett rätt Kanske till och med klarar bättre nu än det, <laughs> i norskan äh,
2: Alltså jag kan, jag kan mycket mer om, om Andras karriärer ja. Än om min egen det, okay. det tycker jag är bra. Det grejer jag själv har
1: gjort. Nej, men mer super. Nej. <laughs> ja, men det är ett rätt där. Mm. Då tar vi nummer två då. Mm. Vem av piff och puff har en stor ögonnäsa? Puff. Korrekt. Det är två rätt. Mm. Det går ju bra
2: där. Det, det är lite skrämmande också att man. Att man kan <laughs> ja, faktiskt. Så tvärsäker där också Ja, 35 årig man utan barn Kan det här Ja, ja precis Men eh, vad
1: föreställer den nya Leksaken i Toy Story? Det har jag ingen aning om Det är kanske är lite för nytt då. Mm. Toy Story 4 Fyra. Mm. Det är en plastsked Som ja. man har gjort på i skolan då Okej
0: okay. Du mm. behöver vi... inte se
1: den Nej. Nej, precis Du har dragit hela, <laughs> hela storyn ja. Nummer fyra då Vad heter Simbas pappa? Mofasa Korrekt Ja, det går ju skitbra det här Du ser jag kan de gamla Ja Och sen nu kommer då Den sista frågan Som du redan har svarat på <laughs> Vilken, eller ja Kanske inte helt Men vilken saga är Frost Löst baserad på?
2: Um, Isdroppningen.
1: Snödrottningen
2: Ja, men det får du rätt för Du ser, så fort det närmar sig någonting som jag själv har varit med och jobbat Då blir det lite ja, men Då blir jag osäker <laughs> Då är det bara så. Här, nej men eldgrisen Nej, nej jag kan inte Ja, men ja, fyra av fem, det är ju
1: Det tycker jag är bra Ja, det är riktigt bra, det är, bra. Det är imponerande Men du, jag skulle vilja prata lite om din musikkarriär idag nu. Mm. Vi har ju varit inne på nåden mm. Men du kan väl berätta lite om fireworks?
2: Mm, alltså. Ja, just det jag och Leo Josefsson har skrivit låtar ihop i massa år. Och tänkt att här sitter vi på en massa skitbra grejer som Rihanna bara kunde komma och plocka upp när hon vill. Men hon svarar inte på mina sms. Så att då tänkte vi att ja, men vi, vi släpper lite av det själva för att det är kul. Och så släppte vi två låtar och sen kanske vi släpper mer. Det är lite samma tänk som med Norden också. Att så här, ja, men vi gör det när vi vill. Vi pratar om att kanske släppa någonting mer under det här året också men, men det kanske blir så att vi inte gör det Om vi inte känner att fan var kul
1: Har dina liksom, kollegor de samma uppfattning som du? Att det är mera, alltså, att man tar bort pressen egentligen och sen släpper man den när man vill Eller har de också mer högt uppsatta mål att hit ska vi nå?
2: Med Fireworks så tror jag att Leo har högre ambitioner än vad jag har Utan att liksom tala för honom Men... Eh, um jag tror också att det blir lite så om man, om man väljer att jobba med mig så, så är det det man får på något sätt sen är det väldigt mycket av det vi har spelat in som, som jag också tänker att det finns ingen anledning till att det här inte skulle kunna bli jättestort och gillas av många men det är också någonting som jag inte känner att jag har jag har ingen ambition att slåss för det, blir det så jättekul, super vad, vad trevligt mm. blir det inte så så Ja. det roliga är att göra, göra det, skriva låtarna spela in dem, släppa dem sen, sen ligger det hos någon annan Jag tänker. och eftersom vi inte jobbar med skivbolag heller vi, vi släpper ju bara grejer själva så det finns inga muskler det är ingen, ingen av oss som kan sälja in det liksom. och då, då är det dumt att ha högre förväntningar än så
1: Men hur ser den kreativa processen ut idag? Om du tänker från ax till limpa
2: um, Med Fireworks så börjar det oftast Med någon sorts produktion som Leo gör Han är väldigt syntig Så han snickrar ihop någonting Jag skriver ofta en som-melodi och, och text liksom. I Nåden är det väldigt olika Någon av oss kommer ofta med en idé Melodi och text Och lite komp Och sen repar vi så här, testar. Men nåden är ju så tydligt också att det är så få element. Vi är ju bara tre stycken och vi bestämde från start att när det här görs live så ska ingenting ligga på tejp utan vi ska, vi ska kunna spela det här i någon form. Och då blir det också varje litet element i det blir mycket, mycket viktigare. Min gitarr ska liksom bära det här tomrummet själv. Så att vad jag gör med gitarren blir mycket, mycket viktigare än om man tänker att om jag lägger fyra gitarrer till. Så att Fireworks och Norden skiljer sig väldigt mycket åt där. Just i, i, i prodd och arrangemangstänk. Så.
1: Hur skulle du beskriva de två banden? Liksom du bara Kort, vad, vad är Norden och vad är Fireworks?
2: Fireworks är väl det närmsta någon sorts mainstream-pop man kommer om man jobbar med mig. Mm. Tror jag. För att hur, hur mycket man än gillar att, att göra saker som känns... Liksom på riktigt som känns som att det här är verkligen jag Varje del av det här är liksom delar av mitt nervsystem Så finns det någonting i den också som bara gillar att gå upp på en stor scen Och riva av någonting Med lite muskler Så att för mig är fireworks det behovet Medan nåden är ett mycket mer intimt berättande mm. om saker Nåden är mer en sorts gruppterapi-session Personer som har Behov av det Av någon anledning Kan sätta sig och vara med i det lyssna. Det lite
1: billigare också än den här terapeuten som du, Ja, ja
2: det är helt gratis Så länge vi lägger upp grejer på Spotify Så är det nästan gratis för folket Att ta del av
1: En annan grej som jag vet då, att du har haft Fokus på är att du skriver En bok
2: mm. Biografi har förstått, eller? Det där är så jävla kul, jag Längde du med det där i en intervju för tio år sedan Och sen har jag fått äta upp det sedan dess För den är ju fortfarande inte klar Så det det får du stopp. kom in någon bit på vägen Nej men det roliga är att Jag började Och sen slutade jag Och sen började jag igen Och så slutade jag igen Och sen började jag igen och jag igen, slutade igen och sen lät det vara några år, så gick jag tillbaka och läste det, och så tänkte jag, shit vad jag är uppe i min egen röv. Jag skriver om det här som att dels att det är synd om mig, dels att jag är den enda som har varit med om det här, jag är den enda som har känt så här. Och sen började jag skriva om igen och nu har jag kommit en bit på den, inte så här att om jag ska släppa det här. Utan jag tänker bara att jag har så mycket grejer i mitt liv som jag har pratat om eller som jag har påbörjat som jag inte gjort klart. Och jag blir förbannad på mig själv när jag tänker på de sakerna Så den här grejen ska bli klar Sen kanske jag skriver slut Längst ner på sidan och markerar Allt och raderar, vi får se Men vad är det för känslor mm.
1: du får utlopp I skrivan Nej men jag
2: tycker om att skriva Jag, jag, jag har ju Alltid skrivit sångtexter Låttexter liksom Både engelska och svenska Det som är grejen med, med en roman Eller till och med en novell Är att du får tid. Jag älskar ju språket. Och sen vi började med nåden så skriver jag ju nästan uteslutande på svenska. Och det har ju också satt igång någonting med att jag... Det finns sätt att uttrycka sig på på svenska som gör att alla som pratar vårt språk i någon form känner någonting som de inte känner om de har det på engelska. Den här, den här lilla barriären där du själv måste översätta och sen ta in någonting den, den står lite i vägen. Sen måste man fortfarande vara duktig man måste ju fortfarande också skriva någonting som, som tilltalar någon annan eller hjälper någon annan mm. än en själv. Men jag älskar att skriva. Jag, jag gör det jag. Mm. Det är därför jag gillar Nick Cave så mycket också för att han kan ju skriva så otroligt vackert och skört och han kan ju också skriva Staggerly om en snubbe som skjuter alla han kan i huvudet så många gånger han bara kan. Jag tror att vi behöver tänka både och. Och jag menar inte liksom att, att om man skriver om en karaktär som gör hemska saker- så betyder det inte att man själv vill göra hemska saker. Men jag tror att folk gillar att se skräckfilmer. Folk gillar att se psykologiska thrillers. som älskar eh, Christian Bale, eh, American Psycho. För att i allt det hemska och allt det så finns det också- det finns någonting av vår mänsklighet och det finns, det finns mycket humor om man gör det på rätt sätt att det är saker är inte alls häftigt och coolt för att det är våld utan det kan vara så att man nästan skrattar för att det är så patetiskt Är
1: det utblottande? Nej
2: skriva? men det, det beror ju på vad du skriver Jag, jag, jag tror att det, det som gjorde att jag slutade skriva på den här boken det var att jag tyckte att här sitter jag och skriver om mig själv och så ska någon som inte har någon aning om hur det var sitta och tycka något om det här så jag skriver om allting och nu, jag tror inte att den här boken på något sätt kommer bli... Den kommer inte att handla om mig. Det kommer finnas delar av mitt liv, det kommer finnas delar av människor som, som jag har träffat. Precis som om man ska ta Nick Cave som exempel så är det helt okej okay att huvudkaraktären inte bara skjuter någon. Och det har inte jag gjort. Um, så att... Det gör en lite friare att vissa delar i det här kanske har hänt Eller så har inget av det hänt, eller så har allt hänt Spelar det roll? Jag kanske bara vill berätta en historia
1: också Har någon fått läsa den hittills? Nej Delar Nej. kanske?
2: Ja, jag kan ha läst upp lite, lite sådär. Men det är mer bara för att presentera så här hur så här skriver jag Inte så mycket så här hit ska jag ta vägen Spännande i alla fall Vi <laughs> kommer prata om det om tio år igen <laughs> Då har du kommer du skriva ska... om den fem ja, gånger till visst. Det, det viktigaste kanske är att skriva Inte att, inte att bli klar liksom. Vi får se
1: Jag skulle också vilja prata lite om djur mm. För när jag kikar i dina sociala medier Så verkar du ändå vara en riktig djurvän
2: Ja det är. Vad betyder djur för dig? Jag gillar ju inte folk Jag gillar människor absolut jag tycker att det är kul att träffa människor och jag tänker oftast, men som när vi träffas nu, så tänker jag så här att men det här är säkert en bra snubbe. Det är oftast min grundinställning. Men jag vet att människor i grupp är sämst. Och jag vet att djur är bäst. Mm. Jag älskar elefanter, jag älskar hundar. Min hund, som är Sally, som jag har nu, är ju kanske den bästa personen i hela världen. Jag har alltid alltid tyckt om djur.
1: Har du skänkt pengar och sådär också?
2: för? Ja, det gör jag väl hela tiden Både till Världsnaturfonden och till World Animal Protection Och till djurens rätt och allt möjligt Är du igång? Nästintill till är det mm. eh, Enstaka tillfällen sådär, ja men du vet Man kan inte alltid styra över om man hamnar på en restaurang Och så, ja det var, det var lite smör i det här mm. Men hemma så, så håller jag det Hur ser du på, det lite hand i hand hur ser du på klimathotet och
1: framtiden?
2: Jag försöker liksom se det positiva i att Det känns som att den generationen som kommer under oss Kommer vara bättre än vad vi är Jag tror att liksom en typisk 16-åring Framförallt tjejerna, som alltid tjejerna har ett betydligt bredare tänk än vad, än vad vi hade. Jag får, jag får känslan, bara, bara att åka tunnelbana i Stockholm nu, och nu Stockholm är inte representativt för resten av Sverige det vet jag, men, men att höra hur unga människor pratar med varandra, det är fortfarande alltså, jag vet inte, men det finns, det verkar finnas en en, en förståelse, en, en, en insikt i att saker kan inte vara som de är. Jag tycker att det är jag som älskar djur och tar promenader med min hund i naturreservatet där jag bor. Och liksom springer på plast och skräp överallt. Jag tycker det är för jävligt såklart. Jag, jag vet inte, sen, sen jag slutade äta kött och liksom började bete mig på ett annat sätt. Jag åt väldigt mycket kött innan jag älskade det. Tills jag helt plötsligt bara inte kunde göra det vi har heller inget så här Alla som gör det är dumma i huvudet Eller alla som, eh, alla som kör bil är dumma huvud. Det, det, det funkar ju inte så Det är väl tyvärr så att de förändringarna som måste göras De förändringarna måste göras så högt upp i hierarkin Så att du och jag inte kommer åt dem Och du vill bara hoppas att, att det görs
1: Men nu har jag varit inne på framtiden då Om du fick önska fritt Hur vill du att din framtid
2: ska se ut? Jag är så nöjd med mitt liv just nu jag tror att i framtiden så kommer jag ha fler hundar. Jag kommer ha en massa ungar. Jag har ingen sånt där löfte heller att ah, men du vet, jag, jag ska jobba mindre. Det funkar inte här. Jag älskar mitt jobb. Jag skulle önska att dygnet hade fler timmar så att jag kunde vara ledig mer och jobba mer. Nej, men jag tror att jag, jag är i en sån fas i livet nu där jag känner att så här, vad är nästa steg? Och det har nog inte så mycket med jobb att göra egentligen. Jobb har alltid varit så för att jag har av en slump hamnat här och så hade jag aldrig dubbat förut jag har, gjort frost. jag har aldrig gjort det här förut och, jag har gjort det. och så kommer det nog fortsätta tror jag, mm. hoppas jag Om vi
1: vänder på det, vad saknar du i ditt liv?
2: ja men det är det också, jag saknar ingenting så jag tror att allt som man lägger till nu skulle vara en lyx mm. och det är därför jag tänker det är därför man pratar om det här med att skaffa fler djur att skaffa barn att liksom det handlar inte om att det saknas någonting. Det handlar bara om att... Det skulle bara vara lite guld. Liksom. Så jag vet inte. Det är så mycket också som man känner att... Det är väldigt få saker som är status-saker som jag egentligen bryr mig om. Det är här, någon sätter in tre miljoner på ett konto. och Jag köper ju inte en bil. Liksom. Utan jag, jag tar ledigt. Eller jag tågluffar i Östeuropa. Jag åker ju liksom inte första klass dit och dit. Mm. Så jag tror att... Jag vet inte. Men det går tillbaka till det där vi pratade om innan. Alltså. Man, är, man är som lyftlös när man sitter med en kompis och dricker en öl och sen mm. går ut i solen. Så att mer av det då, kanske. Yes. Eh,
1: är det någonting i ditt liv som du skulle ha haft ogjort? Oj!
2: Shit. Att du nämnde den där boken i intervjun. <laughs> ja, men det, det, det var jag stressad över ett tag när jag kände liksom att... Att det fanns förväntningar, eller det fanns så här, men vad dåliga är jag? om jag inte är klar det där? Ju äldre jag blir, desto mer tänker jag bara, så här, men jag bryr mig egentligen inte om vad någon annan tycker. Vad, vad tycker jag själv? Och enda gången jag stör mig på att någon tycker någonting, det är när jag vet att jag också tycker det. Om någon tycker så här, men fan, vad klant du var som gjorde det här, eller fan, vad, vad dryg du var när du sa det här. Ja, men jag vet. Jag vet. Tror inte du att jag har tänkt på det? Så jag vet inte att man skulle ha ogjort, ogjort det är väl liksom, jag, jag tycker inte om att, jag tycker inte om när andra måste betala för vad jag gör. gjort, om man liksom har jag vet inte, slarvat bort någonting man har liksom glömt att lära sig någonting till ett rep och så står de andra där så får de kompensera eller man har sagt någonting till någon som den har blivit ledsen för eller sånt är man ju alltid har ogjort men fan det går inte Var du mest stolt över då? Oj det enda jag kan tänka nu det är att alltså jag tog ju studenten 2004. Det handlade ju då om att jag var så skoltrött så jag var knappt i skolan. Jag bara hankade mig igenom och så bestämde jag mig i fjol att jag skulle börja plugga. Ingen stor grej utan bara att jag ska ta några kurser på universitetet. Börja hålla på med det och nu är jag i stort sett klar med de två då som jag började med. Det är jag stolt över. Jag är stolt över att de här sakerna. Jag faktiskt, men Det här har jag pratat om att jag ska göra och så gör jag det. Och jag tänker att ska man vara sur på sig själv för att man inte gör klart saker, då måste man ju applådera när man gör det. Så då säger jag det.
1: Stråvande. De orden får faktiskt börja avrunda det här programmet. Ja yeah, men. Ja, det var väldigt kul att få lära känna dig. Hoppas att en trevlig stund. Ja, verkligen. Härligt. Men innan du går måste ja. jag ändå ställa en avslutande fråga. Mm. Är det någon du undrar hur den har i vägen?
2: Oj, skit, vad svårt. Jag har nog tänkt, liksom, de gånger som jag har, som jag har tänkt sådär, så där, så man googlar ja. och så tänker man, oj den personen är tydligen lärare nu eller, det fanns faktiskt en person där måste jag måste säga på tal om att du bara haft skådisar innan när jag växte upp så såg jag fucking åmål säkert 35 gånger per år för att jag var kär både i båda tjejerna både Rebecka och Alexandra och när jag blev sjuk när, min, när jag blev trött och utbränd och kraschade så sprang jag på Agnes, som hon då hette i filmen, på SÖS. Eftersom hon är läkare och eftersom hon jobbar där. Så det var en sån rolig grej att så här, hon var en sån som jag hade tänkt, var tog hon vägen? För hon gjorde det där och så ville hon inte göra mer film. Hon ville inte göra det. Så hon var en sån. Men så sprang jag på henne och så fick jag det förklarat för mig. Ja. Men det, det var med en liten parentes. Um, ja,
1: Shit. Rebecka är annars en väldigt bra person som jag skulle kunna få er till det här programmet kanske. Det ja. känns som ett bra svar ja. annars. Ja,
2: ja hon verkar du super, vet. super sympatisk var min bild av henne. Det finns många... Jag undrade var Tom Green tog vägen tills jag såg att han... Kommer du ihåg Tom Green? Nej, från MTV, Tom Green Show. Jag gjorde en film som heter Freddy Got Fingered okay. på 90-talet som... Ja, Det var så här när den här bizarra MTV-humorn slog igenom med Jackass och allting åt alla håll Så han var ju liksom ja, man säger, han, han var värst Men så såg jag att han skulle komma till Stockholm Och köra stand-up Så jag tänkte att ja Vill jag gå och se honom? Nej, Nej. Så. Att, men det är en bra fråga Jag, jag kanske kommer på någon sen. Ja. När du, har du får maila mig efterhand ja, så. Exakt, exakt.
0: <laughs>
1: Men du, då avslutar vi det här programmet Stort, yeah. Tack för att du ville vara med Tack själv Ja, ni har precis lyssnat på avsnitt nummer tre med Sebastian Karlsson Hoppas ni gillar avsnittet lika mycket som jag Vill ni följa tog du vägen-podden så kan ni göra det på Instagram på tog du vägen Där kan ni också hemskt gärna komma med tips på vilka ni vill höra i podden framöver Till sist tycker jag även att ni ska kolla upp Norden och Fireworks Det finns både på bland annat Spotify och Youtube och är väl värda lyssningen Annars får ni ha superbra vecka, se till att subscriba och dela avsnittet så hörs vi snart igen nu kommer Nothing Without You med fireworks. Hej då!